0: faccio solo una piccola premessa una cosa che mi affascina tantissimo di Maria è il fatto che lei vada subito all'essenziale, alle cose importanti era proprio strutturata così perché non so se l'avete colto anche voi a me ha fatto pensare e fa pensare il fatto che ti appare un angelo e il Vangelo dice a queste parole, ella fu molto turbata perché gli aveva detto, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Cioè, io sarei turbato perché ho un angelo davanti prima di andare a quello che dice. E invece Maria va subito a quello che gli gli viene detto sapendo che la cosa strana e straordinaria dell'angelo è la meno importante ciò che conta davvero nella sua esperienza e nella sua vita è quello che è il rapporto con Dio e con se stessa e, e di conseguenza il senso della sua vita e della sua missione questa è una cosa che non dobbiamo sottovalutare perché noi, almeno parto da me probabilmente se dovessero raccontare cosa ci è successo quando abbiamo visto un angelo direbbero fu turbato perché vide un angelo invece in Maria si dice altro quasi a dire la profonda sapienza che già animava questa ragazzina, questa fanciulla vabbè, questo prendetela come permessa ed è una cosa che mi ha sempre colpito Impariamo anche noi da Maria ad andare alle cose che contano Se davvero riuscissimo a togliere lo straordinario dalla nostra mente e riuscissimo a dare profondità e valore a ciò che abbiamo tutti i giorni per tirare fuori da quello che abbiamo il meraviglioso disegno di Dio, che è l'unica cosa che conta, beh, saremmo già vicini a Maria. Il grande mistero di oggi ci vuole aiutare a comprendere e ci può aiutare a comprendere Quello che è un mistero che riguarda tutti noi, un mistero meraviglioso, un mistero bellissimo, un mistero di cui l'uomo ha assolutamente bisogno per vivere bene. E questo mistero è il fatto che c'è un amore che ci ha preceduto, un amore che ci ha voluto, un amore che ha sognato per noi Quanto di più bello e buono ci sia. Pensate a Maria. Che cosa aveva fatto Maria per avere questo dono? L'Immacolata Concezione è un dono che viene prima che tu possa fare qualsiasi tipo di scelta. È un regalo che Dio ha fatto a Maria in modo totalmente gratuito, ma perché c'è un amore che ha preceduto Maria. Dio l'ha avuta nel suo cuore, l'ha pensata quando ha pensato a tutta la storia della salvezza e ha pensato a lei come la donna più bella e meravigliosa che ci potesse essere su questa terra perché doveva accogliere suo figlio, il figlio di Dio. Vedete, c'è un amore che precede la stessa libertà di Maria, la stessa sua possibilità di scegliere. E questo è un mistero che ci riguarda un po' tutti. Pensate, prima che fossimo ognuno di noi, un amore ci ha preceduto, un amore ci ha desiderato, un amore ci ha voluto con tutto se stessi, ha sognato per ognuno di noi una storia e un destino meravigliosi. È importante tornare qui, è fondamentale tornare qui in modo analogico, anche se con tutte le le differenze del caso, possiamo pensare a una madre che, ancora prima che il suo figlio possa stare tra le sue braccia, o ancora prima di essere concepito, eh, comincia ad amarlo, comincia a pensare a lui. Pensate che c'è nell'Africa una tribù, matriarcale, dove sono le donne che guidano un po', che ha questa bellissima tradizione. Il compleanno non lo si festeggia quando uno è nato, ma lo si festeggia quando i suoi genitori hanno cominciato a desiderarlo. E, E questo è bellissimo, perché in fondo ognuno di noi è, è concepito già nel momento in cui un amore lo desidera e lo vuole con tutto se stesso. E' bello questo perché ci fa pensare molto a Dio. E in effetti la seconda lettura che abbiamo ascoltato oggi ci porta proprio dentro a questo pensiero di Dio meraviglioso che fin dalla notte dei tempi il Signore aveva per noi. Riascoltiamolo. Benedetto sia Dio, questa è un inizio, un'introduzione, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Poi dice, in Lui, in Cristo, ci ha scelti, quindi ci ha scelti, ci ha voluti, prima della creazione del mondo. Andiamo indietro, eh? Quindi eravamo già nel cuore di Dio prima che il mondo iniziasse. Ognuno di noi col suo volto, con le sue caratteristiche, con quelle che sono le sue potenzialità e anche le sue fragilità. Perché fragilità non è mica peccato, eh. Ci ricorda che siamo persone, che siamo uomini. Peccato è un'altra cosa. A volte si confondono queste due cose. Cioè, pecco perché sono fragile. Distinguiamo bene. La fragilità l'ha avuta anche Gesù, un essere umano, con i suoi limiti limiti di ogni essere umano. Questo non è peccato. Invece il peccato è quando noi scegliamo, è un'altra cosa. La fragilità è una caratteristica che anzi ci rende più veri, più umani e ci permette di aprirci di più agli altri, perché senza fragilità rischieremmo di essere chiusi nella nostra autosufficienza. Ma continuiamo. Ci ha pensati prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Ecco, vedete, non solo ci dice che Dio prima della creazione ci ha pensati, ma addirittura ci dice qualcosa anche del sogno che Dio aveva su di noi, ci ha immaginati santi e immacolati al suo cospetto. Anche una madre comincia a avere dei sogni. Quando aspetta un bimbo, direi che nei mesi ci stanno tanti pensieri, tanti sogni. Si immagina tante cose belle, le più belle che possono arrivare per la sua creatura. E anche qui, chiaramente in modo analogico, possiamo pensare a questo sogno che Dio fin dall'inizio del del mondo ha. Ha avuto su di noi le cose più belle, cioè essere santi, immacolati al suo cospetto. Sarà bello avere la certezza, riposarsi tutti i giorni, e questo lo facciamo con la preghiera, su questo sogno di Dio e su questa verità, certezza di essere importanti al di là di quello che facciamo al di là di quello che abbiamo fatto perché noi tante volte pensiamo sì, siamo amati perché ci siamo comportati bene ce l'abbiamo un po' dentro magari alcuni ce l'hanno anche insegnato nell'educazione che a volte può essere pericoloso se ti comporti bene allora il Signore ti vuole bene non è proprio così non è proprio così o a volte lo facciamo anche noi cioè facciamo pesare all'altro se non si è comportato bene, quella sorte di ricatti un po' affettivi che, o comunque, che facciamo fatica anche noi, siamo cresciuti anche noi così e tendiamo a vivere in modo conseguente. Ecco, no, il Signore non ci vuol bene perché ci siamo comportati bene, ma ci vuol bene perché siamo le sue creature desiderate da sempre. Il comportarci bene è una conseguenza e non metterà mai a repentaglio il fatto che Dio ci voglia bene. È importante che comprendiamo questo perché è su questo che dobbiamo fondare il nostro cammino ed è su questo che capiamo che allora essere santi non è una cosa strana, una cosa impossibile, ma il sogno di Dio su di noi è un sogno possibile E basta solo che lasciamo entrare in noi questa certezza dell'amore di Dio. Se siamo sicuri che Dio ci ama così, vedrete che la santità non è più una cosa così lontana, ma giorno dopo giorno vivremo di conseguenza. Ecco allora perché la preghiera, più che un dovere, è una necessità. Perché è proprio con la preghiera che impari A riposare su questa verità. Ti riposi sull'amore che Dio ti ha dato da sempre, ti rigeneri, ti ricrei e capisci la tua vera dignità. La dignità della persona si fonda qui. Una persona non è degna perché si è comportata bene, ma è degna perché è amata dal Signore, è amata da Lui prima di ogni altra cosa. Quando anche, e a volte lì facciamo fatica, ci sono persone che si comportano male e ci viene quasi da pensare non sei degno di vivere, non hai dignità, ti sei abbruttito, ti sei... ecco, che purtroppo con la nostra libertà possiamo rovinare questa cosa è una, è una possibilità reale. Ma nel cuore di Dio ogni creatura, anche quella che si è abbruttita, ti in modo inimmaginabile mantiene la dignità di essere amato ed è importante che lo comprendiamo questo a partire da noi a partire da noi ringraziamo allora Maria che con questo mistero e verità di vita vedete lei ha sempre riposato su questa certezza la sua preghiera più bella il Magnificat è ritornare su quell'amore che Dio ha avuto per lei è una preghiera di ringraziamento perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata è un tornare continuo su questo sogno, su questo pensiero di Dio no? tutte le generazioni mi chiameranno beata il sogno di Dio su di lei impariamo allora da lei E vedrete che se Maria è un capolavoro unico, beh, vedrete che anche ognuno di noi potrà diventare così bello da lasciare a bocca aperta gli stessi angeli.